0: Ja, heute geht es darum, Lasten tragen ist irgendwie gar nicht cool. Ich weiß nicht, bist du schon mal in Urlaub gefahren? Und äh, hast auch so viel Gepäck gehabt? Also ich finde das scheußlich, wenn ich losfahre und äh, meine Frau kommt dann, ja, das müssen wir auch noch mitnehmen. Äh, na, jetzt ist aber alles da, oder? Nee, nee, das, ist, das fehlt auch noch, das muss auch noch mit. Und das muss noch mit und das noch mit. Oh, ich dachte, Jetzt haben wir schon so große Koffer mit allen möglichen und Taschen und so, um das zu reduzieren, damit wir nicht noch viele kleine Taschen haben. Jetzt haben wir wieder so viele Taschen. Okay. Lasten tragen ist nicht cool. Ich lege jetzt erstmal ein paar Lasten ab, damit ich hier frei bin, überhaupt zu predigen. Übrigens, das ist mein Rucksack vom NTC. Für alle Nicht-Ranger, da macht man äh, so ein paar Kilometer mit 20 Kilo Gepäck auf dem Rücken. Und ich habe den jetzt wiedergefunden. Er hat das echt noch überlebt. Die Bibel sagt uns in Psalm 68, Vers 20. Gepriesen sei der Herr für seine Hilfe. Tag für Tag trägt er unsere Lasten. Also ich finde, das solltest du dir ganz fett in dein Smartphone eintragen. Lies diesen Tag jeden Morgen, wenn es losgeht. Wenn du losgehst auf Arbeit, wenn du vielleicht losgehst auf Schule... Oder was es auch immer sei. Ich glaube, manchmal drücken uns da Lasten und Dinge, die, die echt heftig sein können. Manchmal sind es selbst aufgelegte Lasten, manchmal sind es aber auch Herausforderungen oder Dinge, mit denen wir einfach konfrontiert werden, weil das Leben halt so ist. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Ein neues Wort ist ja Resilienz. Also, dass ich im Prinzip mit dem auch umgehen kann, was mich herausfordert, und dass mich das nicht völlig verrückt macht, sondern dass ich einen Weg finde, eine Lösung habe, wie gehe ich mit Herausforderungen um und letztendlich, wortwörtlich heißt es ja auch, dass das praktisch sehr abprallt von mir, so also dass es nicht direkt total in mich hineinkommt, diese ganzen Herausforderungen, die Sorgen oder vielleicht auch Nöte, die mir begegnen. Ich habe noch einen, Matthäus 11, Vers 28, da heißt es, so, Jesus sagt das direkt zu uns, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter Lasten oder unter eurer Last leidet. Und dann wird es ganz spannend, ist mir egal, ob ihr eine Last tragt, nee, das steht nicht da, da steht, ich werde euch Ruhe geben. Ich habe es in vielen Predigten schon mal gesagt, irgendwann werde ich Unternehmer und ich verkaufe Ruhe. Weil ich merke selber in mir, richtig mal zur Ruhe zu kommen, auch heute Morgen in meiner morgendlichen Andacht, die ich so lese jeden Tag, da war das auch so ein Thema. Und ich habe mich echt gefragt, wow, wie schaffe ich es oder schaffe ich es überhaupt noch, richtig mal zur Ruhe zu kommen? Ich habe gemerkt, wow, das ist, das ist Arbeit. Es ist echt schwer, richtig mal innerlich abzuschalten und zu sagen, so, alles weg, Handy weg, Fernsehen aus oder keine Ahnung, mit was du dich beschäftigst. Ich atme jetzt echt mal durch und komme mal so zu mir und merke auf einmal, oh, wer bin ich denn eigentlich? Manchmal weiß ich das gar nicht. Ich denke, dass ich das und das bin oder kann und identifiziere mich damit oder denke, dass das äh, das Hauptteil von mir ist und irgendwann merke ich, das ist es vielleicht gar nicht. Eine kleine Geschichte. Meine Frau sagte zu mir, Mensch, sag mal, ich habe gerade hier so ein Teil gepackt, passt da jetzt auch noch das Essen rein? Und ich stopfe so fröhlich weiter meine Klamotten in den Rucksack. Äh, natürlich ist mir bewusst, äh, das Ding hat einen Anfang und Ende, ne? also ich kann da nicht unendlich reinpacken. Und... Einfach alles rein damit, denke ich mir. Das wird schon passen. Ich äh, werfe meiner Frau einen ziemlich genervten Blick zu und denke, was hat sie mal wieder. Äh, ich heule dann wenigstens nicht rum, wenn wir auf dem Weg sind, weil ich irgendwas vergessen habe. Eigentlich sagen wir ja, weniger ist mehr. Aber ich sorge vor. Ich möchte alles dabei haben. Doch im Urlaub angekommen, kommt mir meine Strategie gar nicht mehr so sinnig und praktisch vor. Bereits nach dem ersten kleinen Berganstieg, da merke ich, wow, meine Schultern tun echt weh. Inzwischen gibt es ja super tolle, ich meine, das ist ja hier das äh, Oldschool-Modell. Es gibt heute Rucksäcke mit Tragegestell, mit Polsterung und keine Ahnung was. Aber wenn du noch so einen alten Schinken hast wie ich hier, dann äh, wow, dann liegt das ziemlich schwer auf den Schultern und auf dem Rücken. Brauche ich wirklich zwei Paar Ersatzschuhe und äh, drei Paar Wechseljeans? Nicht wirklich. Mit jedem weiteren Schritt, Schritt möchte ich eigentlich äh, nur noch lastlos werden. Weil ich merke, oh, die, die 20 Kilo, die ich mir da eingepackt habe, die sind eigentlich zu viel. Mittlerweile läuft meine Frau einige Meter vor mir und entkommt damit auch letztendlich meiner ziemlich schlechten Laune. Der Urlaub, der ist echt ein Reinfall, denke ich mir. Wer ist auch so blöd und geht im Hochsommer wandern? Das ist viel zu heiß. Echt jetzt, es ist echt viel zu heiß. Und außerdem ist der Wanderweg, oh, das ist echt miserabel ausgeschildert. Ich verliere mich in negativen Gedanken und fesse, vergesse eigentlich dabei den, den eigentlichen Grund dafür aus dem Blick, nämlich, wow, mein, mein viel zu schweres Gepäck. Und ich erwische mich bei dem Gedanken, was macht eigentlich mein Leben schwer? Kennst du das auch irgendwie? Irgendetwas drückt deine Stimmung so richtig in den Keller und du weißt nicht genau, was es ist. Du denkst, eigentlich ist so ein schöner Tag heute. Alles ist okay, es geht mir gut. Ich habe keine Sorgen. Finanziell läuft alles, jobmäßig auch und überhaupt. Aber irgendwie habe ich überhaupt keinen Bock so. Ich weiß gar nicht, wie, wo kommt denn das her, diese blöde Stimmung? Ich müsste eigentlich fröhlich sein, dankbar. Etwas bremst dich einfach, sodass du dich alles andere, als du wirklich frei fühlst, wie wir es vorhin gesungen haben. Ja, wie komme ich noch aus dem Ding raus? Mein erster Punkt heute, werde einfach mal dein Gewicht los. Manche Dinge, die richtig gut sind, die sind meistens ganz einfach. Das muss nicht immer wissenschaftlich hochkompliziert sein. Kann es mal, aber bei den Lebensfragen ist es manchmal ganz einfach. Jeder hat sein persönliches Gepäck. Oft sind es, oder oftmals, sind es vielleicht schmerzhafte Erfahrungen, die du gemacht hast, wo du dir schwörst, das passiert mir nie wieder. Vielleicht auch Geheimnisse, wo du Dinge mit dir rumträgst, wo du denkst, wow, da habe ich so einen Bock missgemacht, da, da kann ich mit niemandem reden. Und wenn das wer erfährt, uh, die gucken mich nicht mehr an oder reden kein Wort mehr mit mir. Vielleicht sind es auch Gefühle wie Einsamkeit oder Angst und du denkst, naja, das muss man eigentlich nicht haben, oder? Aber wie viele Menschen sind wirklich einsam? Nach außen hin wirkt es so, dass das eigentlich nicht der Fall ist, aber innerlich sind die wie schockgefrostet und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, woher das überhaupt kommt und wie, wie werde ich das los? Oder Ängste, Dinge, die auf einmal in einem hochkommen, wo du denkst, wow, wenn ich nur die Nachrichten lese, da da kann es dann echt äh, Angst und Bange werden, oder? So manche Nachrichten, die sind so gar nichts für mein Gemüt. Ich glaube, ich bin eigentlich ein ziemlich harmoniebedürftiger Mensch und ich möchte eigentlich Ruhe und Frieden haben. Klar liebe ich auch mal Herausforderungen und Dinge zu tun und zu machen. Aber Angst braucht nun wirklich gar keiner, oder? Manches davon ist sogar in manchen Menschen so ein, wie so ein Teil von, von ihnen geworden, vielleicht von dir geworden. Die Angst vor dem Versagen, vielleicht die Angst vor, vor Unsicherheiten, auch in Beziehungen. Wie viele junge Leute, habe ich gelesen und gehört, laufen, heut, laufen heute rum und haben Angst vor echten Beziehungen. Manche haben schon vielleicht zwei, drei Versuche unternommen und der Prinz oder die Prinzessin war immer noch nicht dabei. Und man fragt sich, liegt es an mir oder wieso klappt das nicht? Manches wiederum bemerken wir erst, wenn man mal so unverhofft vielleicht zu einer bestimmten Person gegenübersteht, Oder vielleicht ein Brief in deinem Briefkasten liegt, wo du denkst, na, das, diese Nachricht habe ich jetzt nicht wirklich gebraucht. Dann schleicht sich ein ungutes Gefühl ein, was wirklich zu einer echten und großen Belastung werden kann in einem selbst. Echte Freiheit, glaube ich, die sieht eigentlich so ganz anders aus. Freiheit bedeutet ohne Gepäck loszumarschieren, keine Lasten auf den Schultern zu spüren, sondern auch mal, ja, versuch das mal, vor Freude einfach mal in die Luft zu springen. Hast das mal probiert? Das ist unheimlich befreiend. Sich mal wirklich mega cool zu freuen. Also wenn es Situationen bei mir in meinem Leben gibt, wo ich denke, wow, das ist im Moment gerade ziemlich heftig, dann überlege ich mir, hey, sag, sei dankbar. Sei erstmal dankbar für das, was du bist, was du hast, was du vielleicht erreicht hast, bevor du anfängst zu meckern und dich zu beschweren und so weiter. Das geht ja ganz schnell. Ne? Man ist ja ganz schnell in so einem Strudel. Da in der Pause bei den Arbeitskollegen oder Kolleginnen, einer fängt irgendwas an und dann geht's aber los. Ja, und überhaupt, man müsste und man sollte und man könnte. Ja, dann mach doch mal. Damit es vielleicht besser wird. Kurz gesagt, den nächsten Berg und die nächste Herausforderung, ohne Altlasten zu meistern, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Weil wenn du immer weiter die Lasten mit dir schleppst, dann Läufst du so rum, wie ich hier eingangs hier hereinkam und die Päckchen werden immer mehr und immer mehr und irgendwann kannst du nicht mehr. Wie viele Menschen sind heute ja, im Burnout? Die einfach nicht mehr können. Ausgebrannt. Du fühlst dich wie, es geht einfach nichts mehr. Du hast es versucht, mit allem, was du kannst, was du bist. Aber du hast das Gefühl, irgendwie geht nichts mehr. Ja, wie kannst du diese Lasten loswerden? Ich habe mal so zwei Tipps mitgebracht und ich hoffe, die helfen dir. Zunächst erkenne und stell doch mal fest, benenne das mal richtig, was dich im Leben ausbremst. Was ist das denn wirklich? Für mich zum Beispiel war es ein unglaublich genialer und bedeutender Moment zu wissen, was mich immer wieder ausbremst im Leben. Oft kommt man da nicht selbst drauf. Oder man erahnt vielleicht etwas. Aber es ist gut, einen gegenüber zu haben. Das kann ein bester Freund oder Freundin sein. Oder irgendjemand anders. Ein Mensch deines Vertrauens. Der dir das mal spiegelt, wie das wirkt. Wie du vielleicht gerade drauf bist. Zu wissen, was alles in meinem Rucksack steckt und was mir vielleicht den nächsten Schritt so schwer macht, das war für mich ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Freiheit von Lasten. Es braucht wirklich Zeit, Ruhe und die Kraft, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Stimmt ihr mir zu? Also ich glaube, das ist echt eine Herausforderung, mal wirklich richtig ehrlich über sich selbst nachzudenken. Eine gute Hilfe könnte sein, schnapp dir einen Stift und Zettel und bitte Gott, deine Gedanken zu sortieren. Er kennt dich sowieso am besten und er kann Gedanken auch in die entscheidende Richtung lenken, sodass es dir wirklich hilft. Und vielleicht können folgende Fragen dir da eine Hilfe sein. Erstens zum Beispiel, was ist die Herausforderung, vor der, vor der du momentan stehst? Oder vor der, vor der du momentan fließt? Hallo? Manchmal steht man vor einer Herausforderung, man möchte eigentlich weglaufen, oder? Weil man irgendwie das Gefühl hat, boah, das ist so ein Berg, da komme ich nicht drüber. Das ist zu groß, die Herausforderung. Das ich glaube, das schaffe ich nicht. Vielleicht ist es das Gespräch mit deinem Partner oder Partnerin, das vor dir steht, wo du denkst, wow, pff, wenn das schon vorbei wäre. Vielleicht sind es Probleme in der Kindererziehung, wo ihr euch als Paar nicht einig seid oder wo ihr immer wieder Herausforderungen habt, wo es nicht so funktioniert, wie, wie es sein soll. Vielleicht läuft es im Job auch gerade nicht so gut. Vielleicht stehst du gerade vor einer fetten, richtig fetten Prüfung und du äh, denkst, wow, wenn die Woche rum wäre, ich glaube es gibt hier sogar ein paar, ne? die demnächst Prüfungen haben. Ich wünsche euch Gottes Segen dazu, dass das richtig funzt und dass ihr die gut besteht. Oder irgendetwas anderes, vielleicht eine Qualifizierung im Job, wo du auch vor einer Prüfungssituation stehst und wo du, wo du Fakten, wo du Dinge abliefern musst, ansonsten bist du weg. Das kann ja echt Angst machen. Vielleicht ist es auch einfach nur eine große Feier unter vielen unbekannten Menschen, wo du denkst, oh, da passe ich eigentlich gar nicht hin. Wir lachen vielleicht manchmal darüber oder schmunzeln. Ne? Ist doch kein Problem, da gehe ich hin fertig. Aber für manche ist das ein Problem. vielleicht auch der Beginn eines neuen Jobs, vielleicht hast du dich beworben, yeah, es hat geklappt, Glückwunsch dazu und du fürchtest dich für diesen ersten Tag. Was werden da für Leute sein? Wie werden die äh, mich ansprechen? Wie, wie werde ich auf sie wirken und was weiß ich? Herausforderung. So, was ist dein persönlicher Berg, vor dem du da gerade so stehst? Für manche einen ist es vielleicht ein kleiner Berg, so wie in Ostfriesland, ne, da gibt es ja keine Berge, gibt es so kleine Erhöhungen. Aber bei uns gibt es schon etwas mehr Berge. <lacht> Sorry. Was hindert dich daran, den Berg voller Selbstvertrauen zu besteigen? Was fühlst du, wenn du an den Berg denkst? Welcher Gedanke wirft dich bei jedem Schritt nach vorn mindestens zwei wieder zurück? Manchmal ist es einfach nur ein Gefühl. Es passiert nicht wirklich. Aber du hast das Gefühl, dass es gerade so ist. Ein Schritt vor, zwei zurück. Oft ist es auch nicht mit einem Satz. Äh, getan, irgendwie, ja, das und das ist gerade meine Herausforderung. Manchmal helfen einfach zunächst Schlagwörter aufzuschreiben, um diese dann vielleicht in einem zweiten Schritt einfach mal zu sortieren und Unterschritte zu formulieren oder Probleme daraus. So, da kann man ganz kreativ sein, aber ich finde, es eine gute Hilfe. Was ich auch finde, ist, es ist wirklich ein, ein Liebesbeweis von Jesus, wenn du erkennst, was dein Berg und vor allem dein Gepäck überhaupt ist. Weil Jesus sieht dich, wir haben es auch eben gesungen, weil, weil du ihm nicht egal bist. Das, ich glaube das ganz fest, dass das so ist. Ich bin ihm nicht egal. Er ist mein Schöpfer. Und er weiß, warum ich so bin, wie ich bin. Zweiter Punkt, lass dir helfen. Ich denke, das ist immer eine gute Sache, wenn wir verstanden haben, das packe ich nicht alleine. Gepäck zu haben ist einfach uncool. Es zieht mich nur runter. Und vielleicht ist es ja für dich einfacher, deine Schwächen und Probleme vor anderen zu verstecken, als wirklich darüber zu sprechen. Da sind wir ja ganz unterschiedlich gestrickt. In der Vergangenheit habe ich jedoch erlebt, wie wertvoll das wirklich sein kann, sich jemanden deines Vertrauens wirklich anzuvertrauen und, wie man so schön sagt, im sprichwörtlichen Sinn die Hose mal runterzulassen wirklich Farbe zu, kennen, zu bekennen. Ja, so läuft es gerade, wirklich. Meine, wir kennen ja alle den Spruch, ne? Wie geht's? Gut. <lacht> ja, ich würde auch nicht jedem sagen, wie es mir wirklich geht. Das ist auch klar. Aber ich, deswegen finde ich es so wertvoll, da jemand zu haben, mit dem ich da wirklich reden kann. Denn egal, ob ich das Gepäck den Berg hinaufschiebe, ziehe oder trage, völlig egal. Es wird niemals so leicht sein, wie wenn mir jemand beim Tragen hilft. Ich habe das schon öfters mal erzählt in einer Predigt, aber ich habe kein besseres Beispiel. Als ich mein NTC gemacht habe mit diesem schönen Rucksack hier, das heißt so 30 Kilometer wandern an zwei Tagen, mit äh, knapp 20 Kilo auf dem Buckel und den falschen Schuhen, hallo, ihr wisst, was dabei rauskommt, oder? Jede Menge Blasen. Und ich war so froh, als meine Gruppenkameraden, die mit mir in der Gruppe gelaufen sind, mir den Rucksack abgenommen haben. Ich habe gedacht, ich verliere äh, ja, eine Last, die... Das war un, un, unerklärlich. Ich bin gleich einen halben Meter größer geworden. Und die haben mich auch noch untergehakt und haben mich die letzten Kilometer mitgeschleppt, damit ich das noch ein ins Ziel geschafft habe. Hammer. Aber da hatte ich meine Lektion gelernt. Das nächste Mal, weniger ist mehr und bessere Schuhe. Vielleicht kennst du die Geschichte vom Gelähmten, der von seinen Freunden auf einer Trage zu Jesus gebracht wird. Steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, wird das beschrieben. Sie decken das halbe Dach ab, um ihn so an Seilen in das Hausinnere herabzulassen, auf so einer Tragematte. Ich weiß nicht, wie hat der sich wohl gefühlt? Wir lesen nichts darüber, aber wahrscheinlich haben ihn alle Beteiligten dort fassungslos angeschaut, was die da... <lacht> durchgezogen haben, Dach abgedeckt und da einen Kranken äh, an Seilen auf einer Matte runtergelassen. Äh, Geht es noch verrückter? Vielleicht war es ihm selber poch, total peinlich und äh, hat eigentlich seine Freunde angefleht, ey lass das Jungs, das kommt wahrscheinlich überhaupt nicht gut. Ich an seiner Stelle, die, ich, ich wäre glaube ich echt sauer gewesen, äh, so, ob, so abhängig von der Hilfe auch anderer zu sein. Kann auch manchmal ein echtes Problem sein. Ne? Doch genau das ist es, was uns weiterbringt, wenn wir uns der Hilfe anderer ausliefern. Das machen wir überhaupt nicht gerne. Ich glaube, niemand von uns liefert sich gerne der Hilfe anderer Menschen aus. Manche mehr, manche weniger. Aber in der Geschichte ist genau diese Hilfe, die dem Gelähmten letztendlich Heilung bringt. Weil die so irre, so verrückt waren und haben das durchgezogen. Lass dir bei deinem Bergaufstieg helfen oder trägst du immer nur vielleicht auch die Lasten von anderen? Vielen Menschen fällt es schwer, nach Hilfe zu fragen. Vielleicht könnte dir ein Mentor oder eine Mentorin weiterhelfen, die dich coacht, die dir hilft bei deinen Lebensfragen. Drittens und letztens für heute, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, erwarte Veränderung. Wenn ich keine Veränderung erwarte, dann habe ich gar keine Hoffnung über mich selbst, oder? Dann glaube ich gar nicht, dass sich da irgendwas bewegen kann, dass, dass ich mich vielleicht selbst bewegen kann, verändern kann, um Lasten wirklich loszuwerden. Manchmal muss man wirklich Schnitte machen, auch harte Einschnitte, wo man sich selbst sagen muss, okay, bis hierher habe ich so und so gehandelt. Das war mein, meine matrix aber das war eigentlich falsch. Ich muss eigentlich so und so handeln, um aus irgendeiner Herausforderung oder Dilemma, in der ich mich damit mit meinem Verhalten, weil ich das nicht, vielleicht nicht anders gelernt hatte, damit fertig zu werden und damit besser durchs Leben zu kommen. Die Freunde brachten ihr Leben zu Jesus, weil sie eine Veränderung von ihm, von Jesus wirklich erwarteten. Und die ist ja auch geschehen. Und wenn du dich bereits Jesus anvertraut hast, wunderbar. Aber vielleicht könnte das genau der nächste Schritt für den einen oder anderen sein, der heute Morgen hier sitzt. Bitte doch Jesus, versuch's doch mal, probier's doch mal aus. Bitte ihn um Veränderung deiner Situation und erwarte wirklich Großes. Erinnere dich daran, was Gott bereits vielleicht auch in deinem Leben getan hat, für die, die schon länger mit Jesus unterwegs sind in Situationen, wo man denkt, wow, da geht gerade irgendwie nichts mehr und ich fühle mich irgendwie allein, ich habe Angst und weiß gar nicht, wie es so weitergeht gerade. Unser Gott sieht uns, haben wir gesungen vorhin. Und das ist kein leerer Spruch, das ist wirklich so. Und er wird dich sehen und er wird auf dein Gebet hin auch Dinge verändern. Erwarte Großes. Gott ist nicht jemand, der... Ja, oben so auf der Berghütte so auch von der Berghütte aus auf dich so herabschaut und dabei so die letzte Portion Bratkartoffeln gerade verputzt und denkt sich nur ach mal gucken was er so macht das glaube ich nicht Gott ist jemand der mit dir den Berg besteigen möchte das auch tut Seite an Seite wie so in meiner kleinen Geschichte mit meinen Kumpels dort bei den Rangern, die mir, mir geholfen haben, der dir Mut zuspricht, der dir auch neue Hoffnung zuspricht, auch wenn du denkst, wow, wo ist die gerade so, ist mir irgendwie ein bisschen abhanden gekommen. Und ich glaube, dass es er ist, der mir die Kraft gibt auch für den nächsten Schritt. Manchmal kann das bedeuten, dass das Gepäck leichter wird oder vielleicht auch ganz verschwindet. Manchmal ist es auch die Einstellung zum Gepäck, die sich ändert. Kann auch passieren. Haben wir eben auch gehört. War die Rede von Krankheit, die nicht schnipstig mit einem Gebet verschwunden ist, wobei das passieren kann sondern vielleicht die innere Haltung und Einstellung dazu sich ändert. Ich glaube, dass diese Hoffnung damit komme ich zum letzten Gedanken für mich besser ist als jedes kalte Bier, das mich am Ende einer heftigen Wanderung erwartet. So gerne ich so ein richtig kühles Blondes dann genießen werde. Oder auch ein Radler, kein Problem. Aber manchmal gibt uns Gott so eine, so eine Schaufel unten drunter, ne, dass es weitergeht. Und ich wünsche dir das von ganzem Herzen, dass Herausforderungen, das Gepäck, dass du das loswerden kannst, dass du neu starten kannst, dass du Dinge lasten, loswerden kannst, die dich runterdrücken wollen, dass, dass die Stimmungen verlassen, die, die negativ sind. Weil du einfach neue Hoffnung haben darfst, neue Hoffnung ergreifen darfst. Ich wünsche dir Gottes Segen dazu. Amen.